0: Gracias por sintonizarnos en este viernes 8 de julio del año 2022. Estamos transmitiendo desde los estudios de En Punto de las 8, desde la capital de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez. Nos encontramos a 22 grados Celsius, parcialmente despejado. Y en el ámbito informativo, tal como se lo habíamos anunciado, Andrés Manuel López Obrador que estará en Chiapas y será recibido ...por el gobernador de esta entidad... ...Rutilio Escandón Cadenas... ...Rutilio Escandón y Luisa María Alcalde... ...evalúan el avance de la nueva reforma laboral en Chiapas... ...entrega el gobernador de Chiapas... ...recursos del Fondo de Apoyo a la Economía de las Mujeres... ...con certeza y disciplina se manejan recursos públicos... ...dice Javier Jiménez, secretario de Hacienda, Chiapas... Realiza la Secretaría de Educación, primera exposición de Escuelas Preparatorias Agropecuarias del Estado. Firman convenio de colaboración el Colegio de Bachilleres de Chiapas y el Ayuntamiento de San Lucas. Allá en la Ciudad de México, el responsable del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación gestiona ampliación de Internet para todos. El DIF Chiapas convoca a parejas en Unión Libre a casarse en bodas colectivas de manera gratuita. Se intensifican acciones en todo el estado para el control del dengue Adán Augusto, el favorito de Andrés Manuel López Obrador Con esto y más aquí en En Punto de las Ocho, bienvenidos, muy buenos días Está usted escuchando En Punto de las 8. Este viernes, el día de hoy, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, realizará una segunda gira de trabajo del año por el Estado de Chiapas, y la número 22, desde que inició su administración, donde encabezará, junto con el gobernador Rodríguez Canón Cadenas, la puesta en marcha de importantes acciones que brinden justicia social y bienestar a la población en diversos municipios de Chiapas. dice usted que, con esta nueva visita, en la que inaugura varias sucursales del Banco del Bienestar y supervisará la reconstrucción del ex convento de Santo Domingo y un sacerdote de las casas, se hace patente el apoyo y el respaldo que desde el inicio de su gobierno le brinda al Estado mediante el impulso de múltiples estrategias y programas sociales que favorecen el crecimiento del Índice de Desarrollo Humano y que buscan mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, sobre todo, de los más desprotegidos. El día de hoy el jefe del Ejecutivo Federal tiene programado inaugurar las sucursales del Banco del Bienestar en los municipios de Bochil e Iztapa mientras que para el día de mañana sábado lo hará, eh, hará lo propio en Ococingo y por la tarde supervisará los trabajos de reconstrucción del Convento de Santo Domingo en San Cristóbal de las Casas y para el día domingo en el municipio Villacorzo encabezará la ceremonia de la apertura de la sucursal del Banco del Bienestar. Es de resaltar que estas sucursales son parte de, de las 91 que se construyen en Chiapas, como, como se considera en el proyecto de 210 que tendrán pues, la geografía chiapaneca, con el fin de que los beneficiados de los distintos programas sociales tengan acceso a una institución bancaria con servicios de inclusión financiera donde podrán tramitar ahorros y créditos. A lo largo de estos casi cuatro años de gestión, el gobierno federal ha estado pendientes de que los estados del sur sureste del país, en especial Chiapas, no le falte lo necesario tanto en materia de seguridad, educación, salud, sector agropecuario, entre otros rubros, con el único propósito de transformar la vida pública de todos los sectores sociales productivos para que sean parte del progreso y desarrollo de la nación. Tan solo en Chiapas, fíjese usted que se destinan actualmente más de 34 mil millones de pesos en apoyos sociales al año. Esto considerando los programas de Sembrando Vida, Producción para el Bienestar, Becas de Jóvenes Construyendo el Futuro y a estudiantes de todos los niveles educativos, así como las pensiones a las personas adultas, mayores y con discapacidad, entre otros programas. El día de ayer en Palacio de Gobierno, el gobernador Rutilio Escanón Cadenas y la Secretaria de Trabajo y Previsión Social Luisa María, alcalde de Luján, encabezaron la reunión de trabajo sobre la implementación de la reforma laboral en Chiapas, donde analizaron y evaluaron avances de las nuevas instituciones laborales en la entidad. Durante este encuentro, donde se contó con la presencia del secretario de Economía y del Trabajo, Carlos Alberto Salazar Estrada, el mandatario refrendó el respaldo del gobierno de Chiapas para fortalecer estas acciones en materia laboral sobre todo en el rubro de la conciliación. Refiro que se hará hasta lo imposible pues para contar con los recursos que permitan implementar los juzgados especializados en Tuxtla Gutiérrez y en Palenque, y en este último municipio, también un centro de conciliación. Escandón destacó que es fundamental que los trabajadores y empleadores cuenten con una atención eficaz en la resolución de conflictos por lo que apuntó se debe dejar estos juzgados centros conciliadores en manos de personas que reúnan un perfil adecuado para dichas funciones con las características de experiencia y honestidad por su parte, el alcalde Luján reconoció las acciones que se han retomado desde el gobierno de Chiapas y confió en su crecimiento para reforzar todo lo concerniente al tema laboral al tiempo de resaltar que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social busca apoyar y consolidar algunas áreas de oportunidad al Estado. En ese sentido, se informó que esta reforma está dividida en tres etapas sorprendió que el objetivo de esta presentación es mostrar los avances de las nuevas instituciones laborales en Chiapas a fin de hacer una comparación para saber en qué está bien y en qué mejorar en las siguientes etapas En esta reunión estuvieron presentes El titular del Poder Judicial del Estado Juan Oscar Trinidad Palacios El director general del Centro Federal De Conciliación y Registro Laboral Alfredo Domínguez Marrufo El titular de la Unidad de enlace De la Reforma del Sistema de Justicia Laboral Esteban Martínez Mejía Y la directora del Centro de Conciliación Laboral Del Estado de Chiapas Sandra Edith Gutiérrez Ochoa Y hablando de economía, en la entrega de recursos pertenecientes a los programas Semillas de Autonomía y Finanzas entre Mujeres, Belfi de Comiso, Fondo de Apoyo a la Economía de las Mujeres, el gobernador Rutilio Escanón Cana sostuvo que su gobierno es aliado a las féminas, por ello abonan a la igualdad, al fortalecimiento de las capacidades productivas y de emprendimiento, así como de la autonomía económica a fin de garantizar pues, el bienestar y una mejor calidad de vida. Desde la explanada del Palacio de Gobierno, el mandatario subrayó que los apoyos seguirán aumentando con el objetivo de que cada vez más mujeres sean beneficiadas, pues se ha comprobado que la participación femenina en los diferentes ámbitos de la sociedad es fundamental para alcanzar un estado de bienestar, avanzar en el progreso y contribuir al crecimiento del índice de desarrollo humano de los pueblos y de las comunidades del de Estado. En este importante evento se beneficiaron eh, pues, dentro del de programa Semillas de Autonomía, Blanca Estela Maza López de Barrio Zabal, quien agradeció los apoyos y dijo que esto le permitirá su economía y el bienestar familiar. En tanto, la beneficiaria del programa Finanzas Entre Mujeres, María Teresa Ferrer Magaña de Tuxtla Gutiérrez, señaló que estos apoyos son una herramienta que les ayudará a fortalecer sus negocios y a salir adelante. Fíjese usted que eh, en estos microcréditos de los programas Finanzas entre Mujeres y Semillas Autonomía son hechos para mujeres emprendedoras quienes con su compromiso, disciplina y tenacidad sacan adelante sus negocios y bueno, en este caso se entregaron 119, apoyos a 119 mujeres de los municipios de Tuxte Gutiérrez, Cintalapa, Suchiapa y Berriozábal. En este evento estuvieron presentes el alcalde de Barriosabal, Jorge Arturo Acero Gómez, Celchin Esmeralda García Alonso, representación de la Secretaria de Igualdad de las Mujeres del Ayuntamiento de Tusta Gutiérrez, así como beneficiarias de los diferentes municipios. En la mesa de seguridad, que se realiza todos los días por las mañanas allá en Palacio de Gobierno, el gobernador Julio Escandón Cadenas informó que Chiapas se encuentra en plena temporada de lluvias y debido a esto y al fenómeno de la niña, las tormentas tropicales y los huracanes provocarán precipitaciones muy intensas, por lo que insistió en el llamado a la población a cuidarse y a mantener atenta a las recomendaciones de protección civil con el fin de evitar situaciones de riesgo y proteger la integridad y el patrimonio de las familias. Noticias Canón exhortó a extremar precauciones, alejarse de los ríos, arroyos y montañas porque las lluvias pueden provocar inundaciones y deslaves, pidió a los conductores pues, manejar con precaución en las carreteras y ante alguna emergencia llamar al 911 o trasladarse a los refugios temporales donde se tiene todo lo necesario para atender a las personas. Allí agradeció a las mujeres y hombres que conforman el Ejército Mexicano, la Marina, Guardia Nacional y a las instituciones de seguridad pública federal y estatal y municipal de protección civil, así como a los comités comunitarios de protección civil por la labor comprometida y responsable que realizan para auxiliar y cuidar al pueblo chiapaneco ante los riesgos que conlleva la temporada de ciclones y huracanes. Finalmente precisó que se sigue la jornada de vacunación a niñas y niños de 5 a 11 años, por lo que exhortó a los familiares a llevarlos a recibir las dosis correspondientes y explicó que cualquier persona que no haya completado su esquema de inmunización también puede acudir a cualquiera de las sedes a realizarse su vacuna. Y hablando de otros aspectos, en la entrevista, el secretario de Hacienda, Javier Jiménez Jiménez, afirmó que con el manejo correcto y transparente de los recursos públicos y con ahorros presupuestales se ha logrado reducir la deuda del Estado contraída en administraciones y ejercicios anteriores en, pues, entre intereses y capital. Esto dijo es porque desde el inicio de la administración, del de gobernador Rutilio Escanón Cadenas, se ha seguido la instrucción de evitar gastos innecesarios y ser disciplinados con el recurso público, haciendo más con menos Javier Jiménez Jiménez destacó que se trabaja de manera eficiente y transparente respecto a los recursos federales que se autorizan es decir, conforme van llegando se van dispersando a todos los municipios y esto es porque las participaciones llegan de manera oportuna lo que da certeza en la aplicación dice el secretario de hacienda que se cuenta con un registro oportuno de la información contable presupuestal y financiera por eso cuando hay evaluaciones semestrales de calificaciones pues se tienen resultados muy favorables Y en otros aspectos, permítame comentarle que la Secretaría de Educación, a través de su responsable, Rosaidé Domínguez Ochoa, pues esta funcionaria inauguró este jueves la primera exposición de escuelas preparatorias agropecuarias del Estado, organizada por la Dirección de Educación Media, en la que se contó con la participación de ocho instituciones educativas que dieron a conocer sus trabajos académicos, así como las competencias genéricas, disciplinares y profesionales, ...que desarrollen los estudiantes al interior de esta. En este marco, Domínguez Ochoa expresó su beneplácito... ...por la organización de este evento, en el que dijo... ...se coloca como punto principal a la educación media superior... ...y a todo el sistema educativo en Chiapas... ...tal y como lo ha venido implementando... ...la política educativa del ejecutivo de esta entidad... ...y que les instruye trabajar día con día... ...para mejorar la educación en Chiapas. En esta exposición participaron un total... ...de 93 escuelas preparatorias que hay en el Estado, mismas que pues, contribuyen al servicio educativo a través de formación de grandes profesionistas que surgen de ellas. La titular de la Secretaría de Educación afirmó que donde la actividad es preponderantemente agrícola, es muy importante tener fortalecidas a las preparatorias de corte agropecuario y tener ese gran vínculo con las escuelas secundarias que son de nueva creación y de corte agrícola, así como con las grandes opciones que se tienen de, en educación superior, cuyos planes y programas de estudio están acreditados por su buena calidad y permanecen al alcance de todos estos jóvenes, cuyas, en cuyas manos pues, estará el resto de transformar a Chiapas en los próximos años. En este evento, el director de Educación media Rafael Ovilla Álvarez, encargado de organizar este acto, destacó que el sistema educativo de Chiapas ofrece desde los años 80 los estudios preparatorios con capacitación agropecuaria en ocho centros escolares abarcando cinco municipios del estado con una matrícula de 3,068 alumnos en modalidad escolarizada. Estudios que explicó son modelados por las competencias genéricas disciplinares y profesionales con una duración de tres años según establece el acuerdo número 445 de la secretaría de educación pública por su parte albert gonzález espinoza presidente de la academia de escuelas preparatorias agropecuarias recordó que estas escuelas fueron establecidas con el propósito de que el egresado reconozca e interprete de manera creativa los contenidos de dicha formación a fin de que los utilice pues en los recursos naturales mediante la conservación del equilibrio ecológico del medio ambiente produzca mayor calidad de alimentos y de mejor calidad, así como para que participe en la resolución de problemas del hambre y las transformaciones socioeconómicas de su región. Cabe mencionar que esta exposición se contó con la participación de la Escuela Preparatoria Belisario Domínguez Palencia de ambos turnos del municipio de Acacuyagua, la Escuela Preparatoria Emiliano Zapata Salazar del turno matutino ejido Emiliano Zapata del municipio de Arriaga, también estuvieron presentes. La Preparatoria Jiquipilas, turno matutino de este mismo municipio. La Escuela Preparatoria Emiliano Salazar, turno matutino de Tierra y Libertad, también de Jiquipilas. La Escuela Preparatoria Juan Sabines Gutiérrez, turno matutino Tintepec, del municipio de Jiquipilas. La Escuela Preparatoria Patria y Progreso, del turno matutino del municipio de Ostuacán, la Escuela Preparatoria Juan Sabines Gutiérrez, turno matutino del municipio de Suchiapa. En este evento, bueno, pues se expusieron productos de ganado bovino, ovino, aves y porcinos, así como plantas ornamentales, maderables y frutícolas, actividades pecuarias, además de productos elaborados por ellos mismos en las materias del ramo agropecuario. Estuvieron presentes Pablo Vázquez Vázquez, secretario de Educación Estatal de Yanira Escobar Ruiz, en representación del subsecretario de Planificación Educativa Miguel Magdiel Vázquez Méndez, el rector de la Universidad Politécnica de Chiapas, y Paola Grajale, directora del Instituto de Estudios y Posgrado. Y en el mismo ámbito educativo, el Colegio de Bachilleres de Chiapas signó convenio de colaboración con el Ayuntamiento de San Lucas con el compromiso entre ambas instituciones de aportar a la educación de estudiantes de este municipio. Jorge Escandón Hernández, director general del Cobach, agradeció la colaboración del Edil Noé Alejandro Suárez por contribuir al proyecto educativo de esa institución, brindando oportunidades a los jóvenes covachenses a que con infraestructura de calidad logren alcanzar sus sueños y posteriormente lograr una carrera profesional. En este mismo marco, Jorge Luis Escandón Hernández anunció que el plantel 92 San Lucas será la sede para que la Universidad Autónoma de Chiapas dé cobijo a los próximos alumnos que deseen cursar sus estudios universitarios con ocho carreras, las cuales cursarán en tres años y otras más en cuatro años y medio, puntualizó. Por último, el alcalde de Noé, Alejandro Suárez, dio a conocer en la compra de una antena satelital que será una herramienta útil de Internet con una capacidad de 250 megabytes para dar inicio con la operatividad de la universidad a distancia, beneficiando a la población estudiantil de San Lucas. Y en este mismo rubro de Chiapas, vámonos a la Ciudad de México, donde el director general del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación, Elmer Ferres Cautiño, sostuvo reuniones de trabajo para gestionar ante autoridades nacionales correspondientes a Promtel, el ampliar los servicios de Internet gratuito para Chiapas. El titular de esa institución de tecnología e innovación Se reunió por separado con María de de Cos Hernández, directora general del organismo promotor de inversiones En telecomunicaciones, la Promtel Y David Pantoja Meléndez, telecomunicaciones internet para todos Así como funcionarios de American Tower Para que en una segunda etapa La estrategia internet para todos llegue a más zonas de Chiapas Hermel Perras Cautiño recalcó que, la, que pues todas estas acciones son instrucciones del gobernador del estado para impulsar proyectos tecnológicos que provean de servicio de banda ancha a comunidades de Chiapas que actualmente se encuentran sin este servicio. El titular delicti señaló que actualmente se están redoblando esfuerzos técnicos y humanos, lo que ha permitido que hoy escuelas de nivel básico, medio y superior ya tengan conexión a internet de forma ilimitada y gratuita, y se continúa trabajando para seguir instalando equipos en las zonas asignadas en la primera etapa. Es un hecho histórico para los chapanecos. En el mes de abril se firmó un convenio de colaboración entre los gobiernos federal y estatal para implementar la estrategia digital que contempla la instalación y distribución de equipos tecnológicos que brindan internet gratuito e ilimitado a escuelas, centros de salud, hospitales y sitios públicos. Y en otros aspectos, regresamos a Chiapas, donde la secretaria de Turismo, Catina de la Vega Grajales, visitó el centro ecoturístico El Porralito, en, en, en el municipio de Chuc, con el objetivo de realizar una inspección a fin de crear proyectos de mejora en este lugar, incluyendo infraestructura y capacitación para el servicio turístico de calidad. Cabe mencionar que desde hace 10 años este centro pues, no recibía la visita de funcionarios, autoridades estatales, por ello los habitantes reiteraron su agradecimiento pues, al Ejecutivo y a la secretaria de Turismo por tomarlos en cuenta. Durante este recorrido se hizo, se hizo una minuciosa inspección, para poder así crear proyectos enfocados en la mejora del de lugar, incluyendo infraestructura y capacitación al personal de este lugar. Ante los miembros de la comunidad, la titular y secretaria de turismo expuso el modelo óptimo de atención al turista, además de reafirmar su compromiso de seguir trabajando para una pues mejora y el desarrollo turístico de Chiapas. En el recorrido estuvieron presentes el presidente concejal de Ochuc, Luis Santis Gómez, en compañía de la diputada Cecilia López Sánchez. Y cambiando de temas, la Secretaría del Medio Ambiente, Historia Natural y el Zoológico Regional, Miguel Álvarez del Toro, han dedicado... Al, el año 2022, a la celebración de los 80 años de creación de este zoológico, cada vez pues, más está enfocado en algunas áreas que lo conforman, motivo por el que el mes de julio será para la curaduría de anfibios y reptiles, específicamente las serpientes. Los protagonistas en el mes de julio son una de las especies más temidas por la gran cantidad de mitos que lo rodean, pero también... De las más interesantes, pues sus características se consideran una hazaña de la naturaleza. Las serpientes se regeneran al cambiar su piel. Este cambio incluye la cicatrización de alguna lesión y la reconstrucción del tejido. Forman nueva piel, nuevas escamas, respetando su patrón de color, explicó Antonio Ramírez Velázquez, curador de anfibios y reptiles del Zoomat. Hay una gran diversidad de, en la piel de las serpientes, distintos patrones de color, diferentes proporciones, todas con la misma fórmula tabular, pero adaptadas para trepar en los árboles, nadar y moverse con agilidad en el suelo. Un ejemplo de esta especie es la serpiente voladora o chichicua, que lo mismo es arbolícola que terrestre, su nombre proviene de la velocidad para desplazarse, es tan rápida que pasa de rama en rama entre los árboles y pareciera que vuela, ahondó Ramírez Velázquez fíjese usted que en, en el caso de las serpientes venenosas una de las más temidas es la víbora de cascabel y como dato curioso se puede mencionar que su cascabel es la cubierta dérmica de la última vértebra caudal la cola de esta serpiente tiene una serie de ceñidos que lo que hace cuando cambia de piel el segmento de la cola se quede adherido y gradualmente se van sumando y van formando lo que conocemos como el cascabel, el cual es hueco, y al frotarse entre sí, emite el sonido que conocemos y que sirve a la víbora para hacer notar su presencia. Si la temperatura es de más de 26 grados, puede hacer vibrar la cola de 60 a 80 veces por segundo, lo cual, explicó el curador, es parte de su naturaleza. Cada mes del 2022 ha estado enfocado el zoomat en diferentes temas, por ejemplo, la educación ambiental, en temas que el zoológico es pionero, la cocina, los mamíferos, anfibios, museo zoológico y aves. Julio es el mes de la serpiente, con lo que se continuarán los festejos por los 80 años de creación del Somat como centro de conservación, investigación y reproducción de la fauna silvestre de Chiapas. Y, es una, y esto es una buena noticia para quienes permanecen en unión libre. Fíjese usted que en lo que corresponde a las actividades del DIF Chiapas en coordinación con la Dirección del Registro Civil y todos los DIF municipales invitan a las parejas que deseen formalizar su relación sentimental a través del matrimonio y contar con el respaldo jurídico a la campaña estatal de matrimonios colectivos gratuitos. En ese sentido, la directora del DIF Chiapas, Delia María González Flandes, enfatizó que el gobierno de Chiapas, dirigido por Rutilio Escanón Cadenas, impulsa diversos programas sociales para fortalecer a las familias chiapanecas y contribuir a su bienestar. Detalló que las parejas interesadas deberán acudir a las oficinas del DIF del municipio donde viven y cumplir con los requisitos que establece la ley. Fíjese usted que es importante mencionar, que los requisitos para contraer matrimonio son acta de nacimiento actualizada, certificado médico prenupcial con vigencia de 15 días, copia de crecer de dos testigos por cada contrayente con su copia de identificación. Los interesados, las parejas interesadas, tienen el mes de julio para acudir con sus documentos al DIF municipal cercano de su domicilio o a la oficialía del registro civil que le corresponda, donde darán trámite a su solicitud, ...sin ningún costo, es decir que como regalo si usted se desea casar, el gobierno del estado a través de los DIF municipales y también el registro civil, bueno pues les van a obsequiar todo el, el procedimiento del casamiento por los civil, aquí está la invitación para todos aquellos interesados que deseen contraer nupcias y que vivan en Unión Libre, que no haya tenido pues, los recursos suficientes para hacer la fiesta o hacer los trámites legales, pues ahí está la oportunidad para que puedan hacerlo de manera abierta y gratuita. Y hablando de parejas, permítame usted comentarle que a través de un proyecto de mejora continua, esto ya en otros aspectos, en la calidad y la atención a embarazadas de alto riesgo, personal del Hospital Regional Doctor Rafael Pascasio Gamboa, en la capital de Chiapas, logró lograron salvar la vida de tres mujeres en gestación con probabilidad de muerte materna en un 95% al tener diagnóstico de implantación anormal de la placenta. La Secretaría de Salud en el Estado señaló que este proyecto de mejorar se basa en la capacitación, la intervención quirúrgica por acretismo placentario y la anticoncepción post-evento obstétrico intervención integral que permite el manejo de la paciente con mínima probabilidad de complicaciones. Es eh, pertinente notar que eh, anteriormente esta cirugía se realizaba en la unidad materno infantil y era riesgoso pues causaba hemorragia en las pacientes por lo que se necesitaban grandes cantidades de transfusiones sanguíneas y hospitalización en la unidad de terapia intensiva obstétrica o bien para evitar esas complicaciones las embarazadas ...eran referidas a la unidad de atención de tercer nivel en la Ciudad de México. La dependencia de salud estatal destacó que gracias al trabajo del equipo multidisciplinario del Hospital Regional... ...Dr. Rafael Pascasio Guamboa, en coordinación con la Dirección de Atención Médica... ...y la Subdirección de Salud de la Mujer, se logró con éxito la intervención quirúrgica de tres pacientes... ...que cursaban el mismo diagnóstico de atletismo placentario... ...quienes estuvieron en observación médica durante un par de semanas para luego ser intervenidas por especialistas bajo los protocolos correspondientes, reportándose con buen estado de salud ellas y sus bebés. Asimismo, pues eh, comentarle que la Secretaría de Salud hace énfasis en la importancia de que toda mujer debe llevar su control prenatal y seguir las indicaciones del médico, así como atender un método de planificación familiar post-evento obstétrico, debido a que uno de los factores del acretismo placentario es que se presenta en edades extremas de la vida, es decir, en menores de edad de embarazo o en mayores, o en menores, dice acá la información, de 40 años, o bien en pocos espacios entre tiempo de un hijo a otro. Es preciso mencionar que estas mejoras continuas se realizan también en hospitales materno infantil de San Cristóbal de las Casas, y Comitán de Domínguez y que estas acciones se contribuye a la reducción de la mortalidad materna y los traslados emergentes a hospitales de tercer nivel de atención fuera de la entidad, garantizando con esto pues, una mejor atención del binomio madre-hijo. Excelente pues, intervención por los médicos y por este trabajo multidisciplinario que realizan la Secretaría de Salud en Chiapas. Y en el mismo aspecto de salud, que pareciera llueve sobre mojado, y es que en la temporada de lluvias tiende a aumentar la proliferación de mosquitos transmisores del dengue, los zancudos, los llamados seres egiptus Por ello, la Secretaría de Salud del Estado informó que se han intensificado acciones de prevención y control, donde hasta la fecha se han intervenido en más de 295 mil casas con el control larvario y se han fumigado 60 mil 947 hectáreas a través de los 10 distritos de salud de ahí que se invite a la población a participar de manera activa manteniendo patios y azoteas limpias. Por cierto, en la capital de Chiapas no se ha visto que pasen las personas con sus vehículos realizando la fumigación correspondiente para el control larvario. Sin embargo, la Secretaría de Salud del Estado menciona que de enero a la fecha se han registrado 205 casos de dengue, donde 95 casos corresponde a dengue no grave, 99 de dengue con signos de alarma y 11 dengue grave sin registro de defunciones, siendo los municipios de Tapachula, de Córdoba y Ordóñez Tuxta Gutiérrez, Palenque, Reforma y Villadores los que reportan mayor casos positivos de dengue. Detalló el comunicado oficial que la semana epidemiológica número 24, las brigadas de los 10 distritos de salud han trabajado 295.592 casas con control larvario y se han fumigado 60.947 hectáreas, se han rociado de manera intradubicilaria 11.411 viviendas, se han bloqueado 455 casos y se han instalado 9.308 ovi -trampas. En el caso de Tustra Gutiérrez, como el resto de los municipios, se han realizado acciones permanentes y focalizadas como la vigencia entomológica con ovitrampas, el control larvario, el bloqueo oportuno de casos y la fumigación en áreas que presentan transmisión activa del dengue. Tal es el caso de las colonias Chancá, Patria Nueva, Plan de Ayala, La Misión y Cerro Hueco. La Secretaría de Salud hace un llamado a la población chapaneca para que en esta época de lluvias mantengan sus entornos limpios y libres de criaderos ya que el agua se almacena en recipientes y contenedores por lo que pues deben lavarlos, voltearlos, taparlos o tirarlos para que pues, no se reproduzcan los mosquitos, los zancudos, los llamados aedes y pues viven dentro de las casas y en el agua limpia. Es importante que con identificación usted permita el acceso a los brigadistas previamente con su identificación para el control armario, así como también las camionetas nebulizadores pasen por su colonia, pues abran las puertas y ventanas para dejar que la nube penetre, ya que el insecticida no daña a las personas ni a las mascotas, pues está avalado por la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios y la Organización Mundial de la Salud. Y ya que estamos hablando de salud, la Secretaría de Salud en el Estado de Chiapas informó que 45 casos nuevos se reportaron de COVID en las últimas 24 horas en los municipios de Tustra Gutiérrez, con 24 casos, Tapachula de Córdoba y Gordoños, con 12, Cintalapa de Figueroa, con 3, Huahuetán, con 1, Huistla, con 1, Jiquipilas, con 1, Larraínzar, con 1, San de las Casas, un caso y Sinacantán, un caso sin registro de defunciones por esta enfermedad respiratoria. La dependencia estatal detalló que los casos positivos se presentaron en 28 mujeres y 17 hombres en personas de 5 a 65 años de, de edad. 16 pacientes padecen de diabetes mielitus, hipertensión arterial, obesidad, asma, enfermedades cardiovasculares, insuficiencia renal y tabaquismo, mientras que 29 casos no tienen ninguna comorbilidad. Así que la Secretaría de Salud... Puntualizó para que para prevenir la circulación del virus es necesario que toda la población, sobre todo los grupos vulnerables, continúan con las medidas de uso de mascarilla, lavado de manos de manera regular, al toser o estornudar, cubrir la nariz y boca con el pliegue del codo o con un pañuelo, abrir las ventanas y ventilar los espacios y mantener la sana distancia y evitar aglomeraciones. Y en la noticia nacional, permítame usted comentarle que Adán Augusto López Hernández es el presidenciable favorito del mandatario federal Andrés Manuel López Obrador. Así lo ha manifestado de manera indirecta en distintos eventos públicos, sin que lo diga abiertamente por las posibles reacciones del Instituto Nacional Electoral. Por ejemplo, en abril, ante más de 200 diputados y diputadas federales de Morena y de partidos de coalición, pues el presidente Andrés Manuel literalmente lo destapó como presidenciable. En mayo, en las elecciones eh, a gobernador en Oaxaca, el exgobernador tabasqueño fue recibido con algarabía y muestras de cariño promiten de oaxaqueños quienes le manifestaron su respaldo nombrándolo presidente. En junio de este mismo año, personas civiles manifestaron su respaldo al maestro en ciencias políticas Adán Augusto López a través de lonas instaladas en vehículos que circularon por las calles de Nuevo León y Veracruz, con la leyenda Adán va y fotografías grandes con Andrés Manuel como presidenciable para el 2024. Es importante recordar que el mandatario federal ha reconocido el trabajo profesional y honesto de Adán Augusto, quien le ayuda mucho en materia de conciliaciones y acuerdos con legisladores, gobernadores, organismos autónomos, lo cual agradece porque es una pieza clave para cumplir con los grandes objetivos de la Cuarta Transformación. Y otro aspecto importante también de, de carácter nacional e internacional es que después de varios meses de estar solicitando apoyo económico, el nadador Héctor Milán Rat Solís pues va rumbo a Barbados con la selección mexicana de nadadores titular en su categoría. Va a nadar 500 y 100 metros mariposa, 50 y 100 metros libres allá en España, le costó mucho a este muchacho reunir el recurso, puesto que en la Secretaría de la Juventud o el Indeporte en Chiapas, pues no, no contó con el apoyo correspondiente, le dijeron que, que no tenían ese recurso, así que si quería asistir, lo haría de manera personal y se puso a buscar a través de los diferentes medios, medios de comunicación, sectores privados, sectores públicos, pues la famosa vaquita. Para que este joven pudiera realizar sus sueños allá en España, en Barbados, y por fin lograron obtener el recurso, gracias también a sus patrocinadores que eh, confiaron, están confiando en él. Este joven es estudiante de la preparatoria Descartes en Tuxtla Gutiérrez y va con su entrenador ya como integrante de la Selección Nacional de Triatlones allá a Barbados. Felicidades al chapaneco Héctor Milán Rat Solís. Primer plano, los más sobresalientes de México. Politólogos señalaron que el anuncio del titular de la unidad de inteligencia financiera sobre la investigación del expresidente Enrique Peña Nieto es una cortina de humo ante el evidente pacto de impunidad entre él y el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero también podría tratarse de una cortina de humo y un circo mediático desde el Palacio Nacional con claros fines electorales con cara al 2023 y 2024. El doctor y diputado Héctor Jaime Ramírez confirmó a El universal la renuncia del secretario del Consejo de Salud General, José Ignacio Santos, el pasado miércoles 6 de julio, detalló que al parecer fueron diferencias con las autoridades de la Secretaría de Salud las que orillaron a la renuncia del doctor José Ignacio Santos, ya que resaltó que el Consejo requiere autonomía. Allá en Nocalpan, México, con la renovación de sus estructuras municipales y el Consejo Estatal el PAN, llegará fortalecido al 2023 para buscar ganar la gobernatura del Estado de México, aseguró el presidente del Comité Directivo Estatal del Banquiazul, Anuar Azar Figueroa. Reiteró que Acción Nacional solo irá en alianza con el PRI y PRD si hay garantías de que el método para elegir al candidato o candidata sea transparente, genere consenso quien encabece obtenga el triunfo, así como que haya una legislación para establecer un gobierno de coalición. El gobierno de la Ciudad de México consultará a los pueblos y comunidades indígenas el Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial con el objetivo de construir una ciudad de inclusión y no de exclusión. Esta consulta tendrá varias etapas y en total durará seis meses. Este viernes se publicarán las respectivas convocatorias y será el 8 de agosto cuando se comiencen los foros y mesas de análisis. Más tarde, el 21 de octubre al 12 de noviembre, serán las 1.814 reuniones en colonias, barrios y pueblos de la ciudad allá en el centro del país. El expresidente Enrique Peña Nieto respondió luego de que Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Informó que presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia contra el exmandatario Priista por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita a través de su cuenta de Twitter. Peña Nieto escribió en relación con la denuncia presentada en mi contra por la Unidad de Inteligencia Financiera. Estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permita aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo dentro de los procedimientos Legales, expreso mi confianza en las instituciones de Procuración y Justicia, agregó Enrique Peña Nieto. En el ámbito internacional, 94-7, el palpitar del mundo en la radio. Los padres de dos niñas que murieron asfixiadas en Estados Unidos presentaron una demanda contra TikTok acusando al algoritmo de la red social de incitar a sus hijas a participar en el peligroso reto del apagón que alienta a asfixiarse hasta el desmayo. TikTok debe rendir cuentas por haber conducido a estas dos jóvenes a contenidos letales, dijo el abogado Matthew Bergman el martes en un comunicado. Su firma social Media Victims Law Center es especializada en defender a víctimas de abusos relacionados con el funcionamiento de las redes sociales. Y es que TikTok se ha in eh, invertido miles de millones de dólares en la creación de productos diseñados para distribuir contenido peligroso, sabiendo que este contenido es peligroso y puede provocar la muerte de usuarios, agregó. El ex primer ministro japonés Shinzo Abe falleció este viernes tras ser alcanzado por disparos en un atentado perpetrado. Durante un acto electoral en Nara, oeste de Japón, segundo informó hoy el Partido Liberal Democrático al que pertenecía. Abe, de 67 años, fue víctima de varios disparos mientras ofrecía un discurso en la calle antes de los comicios parlamentarios que se celebra el día domingo en Japón, y su partido informó su fallecimiento. Shinzo Abe, ex primer ministro de Japón y una de las figuras políticas más relevantes en la historia moderna de ese país, Falleció el día de ayer a los 67 años de edad tras recibir dos disparos en medio de un acto de campaña en Nara cerca de Kioto. El presunto autor del, eh, del asesinato ha sido identificado en los últimos minutos. Se trata de un ex militar de 41 años de edad que actualmente se encuentra en el paro. Lejos de huir, tras consumar su delito, él todavía sospechoso, se quedó quieto y se dejó apresar por los guardaespaldas y agentes de policía que vigilaban el evento. Se desconocen por el momento las razones que le habrían impulsado a acabar con la vida del político japonés. La muerte del actor James Camps, famoso por sus numerosos papeles como Sonny el Padrino y Paul Sheldon en Misery, fue dada a conocer a través de su cuenta oficial de Twitter, lo cual conmovió a todo el círculo de Hollywood y pronto se hicieron públicas las muestras de afecto de colegas y ex compañeros de estrellas del cine Mike Brito, el descubridor de Fernando Valenzuela a los 87 años Mike Brito, el famoso cazatalento de los Dodgers de Los Ángeles clave en la contratación de Fernando Valenzuela y quien se volvió un personaje famoso del equipo con su sombrero Panamá su puro y su pistola de radar falleció el jueves, tenía 87 años en Londres, el primer ministro británico Boris Johnson dijo que estaba triste por dejar el mejor trabajo del mundo de una declaración de dimisión el jueves y agregó, así son las cosas. Esto lo dijo en un discurso en las puertas de Downing Street. Estados Unidos y Canadá pusieron en la mesa de discusiones con México el tema de la política energética que se implementa en el país en el marco de las reuniones con motivo de los dos años del TECMEC durante las reuniones bilaterales que sostuvo la Secretaría de Economía Tatiana Cloutier, por una parte con la representante comercial de Estados Unidos Catherine Tai y por otra parte la ministra de Pequeñas Empresas, Promoción de Exportaciones y Comercio Internacional de Canadá Marinej, el tema en común fue la política energética de México Y ya para concluir en este espacio informativo, el día de hoy, egresados de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, tomaron protestas al concluir el diplomado Calidad y Tratamiento del Agua en modalidad mixta con la que se capacitaron en las temáticas de calidad y aplicación de alternativas de saneamiento del agua que respondan necesidades sociales actuales. Al dirigirse a los 21 egresados, Juan Antonio Araiza Aguilar, coordinador del Programa de Ingeniería Ambiental, empatizó y felicitó a todos los egresados por trabajar con el esmero y lograr pues, la conservación y aprovechamiento del agua. El diplomado se enlaza en objetivos para la gestión integrada de los recursos hídricos de la UNESCO, que busca la mejora en el entendimiento y conocimiento de la calidad de los recursos hídricos para el bienestar humano y con el objetivo 6 del desarrollo sostenible al 2030 en la creación de capacidades en actividades y programas relativos al agua y al saneamiento. En las palabras de agradecimiento a familiares, amigos, docentes y personal, el egresado Jesús Alberto Ochoa Hernández expresó que hay que recordar que lo hermoso de la licencia son sus múltiples disciplinas, lo cual les permite un abanico de oportunidades, áreas de acción y superación tan grandes como las de su propia imaginación. Bajo la coordinación de Magali González Hilerio, fungieron como instructores del diplomado Rebeca Isabel Martínez Salinas. Hugo Alejandro Nájera Aguilar Carlos Manuel García Lara y Cecilia Pabriola de Jesús Velázquez Ortiz todos con nivel académico de doctorado Bueno, pues nos vamos, gracias por su amable atención en este espacio de noticias José Luis Roque le agradece mucho su atención y nos escuchamos en la siguiente entrega, hasta la próxima Usted ha quedado informado